0: Mach dir mal Gedanken diesen Sonntag, wie viele Sachen du schon liegen lassen hast, weil dir in der Vergangenheit jemand davon abgeraten hat oder dir gesagt wurde, das kannst du nicht, dafür bist du zu dumm, das schaffst du nicht. Du hörst vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe, liebe Freunde der gepflegten Kaffee Mein Wochenrückblick und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Horizontalgeschichten. Neue Woche, neues Glück. Der Podcast hat ein kleines Fresh-Up der Texte erhalten und bald wird es einen zweiten Podcast geben, der rund um das Thema Beauty gehen wird. Zu allem, was ich bislang erlebt habe, Tipps, Tricks, die ich mir in den letzten Jahrzehnten angeeignet habe, abgeguckt und verbessert habe. Im Podcast werde ich eventuell auch Interviews machen, habe ich mir überlegt und ein paar Menschen, die ich kenne aus meinem näheren Umfeld einladen. Oder so wie man es dann wohl macht per Telefon dazuschalten, glaube ich. Oder ja wohl eher über den PC. <lacht> Ich habe mir da überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie, ich habe ja nun genügend Leute um mich herum, die das schon gemacht haben und die mir da bestimmt helfen können. Dieses Format hier ist ja eher eine Art digitales Tagebuch und dokumentiert meine Reise, meines Geschäfts und der Weg, wie ich mein Branding gestalte, seitdem ich den Destination Workshop in L.A. gemacht habe letztes Jahr. Plus jetzt das Jahr Brandbuilding um das Gelernte mit professionellen Menschen auf das für mich beste Level zu heben. Alles zu dem Workshop von Tom Platzer in den Shownotes unten wie immer und über alle Menschen, die ich hier spreche, immer unten, alle Profile verlinkt. Schaut da bitte auch gerne hin, wenn euch das interessiert. Ja, abonniert die Kanäle, verfolgt die Menschen, wenn euch genau diese Themen interessieren. Davon lebt das Ganze ja. Hast du auch ab und zu die Gedanken auszubrechen? Das war unter anderem ein Thema, das bei mir und meinen Kundinnen zur Sprache kam diese Woche. Durch Corona möchte man am liebsten alles anhalten. Und weil man so viel Zeit mit sich hatte, konnte man viele Leidenschaften wieder aufleben lassen, haben wir gemerkt. Also die eine, mit der ich gesprochen habe, Sie liebt es, im Garten zu arbeiten und sich mit Pflanzen zu beschäftigen und hat unter anderem jetzt einen riesigen Kräutergarten angelegt und ein Gewächshaus mit Gurken, Tomaten, Salat, Kartoffeln, Paprika und so weiter. Gerade diese Kräuter- und Kräuterheilkunde finde ich auch super interessant. Ich habe mir sogar irgendwann mal ein Dürrgerät geholt, leider muss ich ehrlich sagen, steht es jetzt mehr als Deko in der Küche rum und ich bin dafür eigentlich fast überall bekannt, dass es, wenn es irgendwelche Küchenmaschinen gibt, wer hat sie richtig? Tanja. Was ja nicht weiter schlimm ist, denn man braucht eben halt auch mal Küchengeräte, oder? Und ich liebe es eben halt auch zu kochen, wenn ich die Zeit dafür finde. Aber ich koche auch wirklich für mich alleine und mache mir auch wirklich den Tisch schön und liebe es, von normalen Tellern zu essen und nicht aus Plastikbüchsen. Habe ich auch mal eine Zeit lang getan. Wenn man sich aber doch auch und die Zeit mit sich wertschätzt, ist es wirklich ein ganz anderes Gefühl, auch Essen wirklich wahrzunehmen und sich dafür Zeit zu nehmen. Es hat was mit Genuss zu tun. <lacht> Das war meine Kuckucksuhr. Ich habe jetzt meine Kuckucksuhr wieder angeschaltet. In meinem Handy und in meinem iPad. Ja, was auch schon zu lustigen Blicken an einer Kasse, wenn ich einkaufen war, geführt hat. Aber das ist ein anderes Thema. So, Essen, Leidenschaft, Genuss ist für mich etwas im Leben, was ich leider zu spät erst wertgeschätzt habe, denn... Witzigerweise habe ich da, ich habe immer schon gerne gegessen natürlich, aber alles so bewusst wahrzunehmen, tue ich wirklich erst ab Mitte 30. Ja, das kann ich so stehen lassen und unterstreichen. Dass ich mir wirklich für alles bewusst Zeit nehme, Momente bewusst wahrnehme, dass ich mich bewusst irgendwo hinsetze. Und genau diesen Moment abspeichere, das mache ich wirklich erst seit Mitte 30. Und jetzt fange ich an, das immer intensiver und intensiver zu exerzieren, heißt das so, ja. Und das macht eine Menge aus, denn witzigerweise kann man sich tatsächlich diese Momente richtig abrufen und das hat so viel Wert, also ich freue mich schon auf ganz viele neue Momente, die ich irgendwann in Zukunft dazu abspeichere. Ja, ich erzählte ihr von meinen Wünschen und Ideen, dass mir dazu meist die Zeit und gerade das Geld fehlt, zu dem ich ein Konzept brauche, in welcher Reihenfolge ich was mache, Dadurch, dass ich ja ein Mensch bin, der Abwechslung braucht, wie ihr wisst, weil sonst Langeweile aufkommt. Und ja, da muss ich für mich halt noch eine Lösung finden. Doch sie hatte die passende Lösung. Ich solle die Ideen, die mir wirklich Geld einbringen, auflisten und dann eine gleiche Anzahl von Dingen, die mir erstmal nur Spaß machen, aber nicht direkt Geld einbringen. Dann priorisieren auf beiden Seiten und die ersten beiden Punkte der List einfach abwechselnd abarbeiten. Simple as that. Ich war da ein bisschen geschockt, weil eigentlich bin ich immer die, die anderen so schlaue Tipps gibt und habe mich echt gewundert, warum ich selber nicht drauf gekommen bin. Aber ich bin halt so eine, ich kann zwar sehr gut organisieren, aber ich bin schon auch so eine komplette Chaos-Queen. Kennt ihr das? Also mein alter Chef, der ist leider schon verstorben. Gott hab ihn selig. Dr. Hugo Biel war ein Psychiater der besonderen Sorte. Und ach, ich mach's jetzt einfach. Er kriegt jetzt eine andächtige Stelle in diesem Podcast. Und ich habe damals im Gesundheitsamt angefangen und ich weiß noch, wie ich in sein Büro reingekommen bin. <lacht> Alles war voll mit Stapeln. Ich kam mir eigentlich vor wie in so einem, in so einem Kinofilm. Es waren überall Umlaufmappen, Akten und Stapelweise. Also du hast wirklich nichts, also er hatte einen kleinen klein Fleck an seinem Schreibtisch frei, wo man noch eine Kaffeetasse hinstellen konnte und was schreiben und ja, der PC frei war. Und ein, ein toller Mann, weil der hat wahnsinnig viel erzählt und ich glaube auch, er war echt, also der ist sowieso ein super lustiger Typ, also humorvoll ohne Ende, sonst ähm, hätte ich da auch, glaube ich, nicht überlebt. Ja, damals, die Zeiten waren echt toll und der hat immer einem Sachen erzählt, das glaubst du nicht. Also, wenn du zu ihm gegangen bist, hat er immer gesagt, ja, das erinnert mich an eine Geschichte, vielleicht habe ich das auch von ihm übernommen, weil ich liebe das. Jetzt erzähle ich meine ganzen Geheimnisse, egal. Er hat dann einfach erzählt, ja, es, also nicht mit dieser Stimme, die ich immer mache, es war ein Oktober, es war ein Samstag und es war ungefähr um 10.30 Uhr. Da kam Frau Müller zu mir rein und ich wusste ganz genau an diesem Tag, das kann nichts Gutes bedeuten und sie hatte die und die und die Geschichte. Der kam wirklich von Kuchenbacken auf Arschbacken, aber man war immer voll gebannt, weil er das so irre verknüpfte miteinander. Und ich glaube, der war einfach die Queen des Storytellings jetzt im Nachhinein. Und was das Verrückte eben halt an ihm war, ist, er war auch so ein Chaot, aber er hatte eben halt auch so ein strukturiertes Chaos. Er wusste ganz genau, wenn man ihn gefragt hat, die und die Sache oder die und die Maßnahme, wo liegt das? Und er wusste ganz genau, in welchem Stapel und auch genau in welcher Zentimeterhöhe ungefähr er suchen musste. Das hat mich dann wieder an mich erinnert, wenn ich an mein Kinderzimmer denke, ich habe wirklich in einem... Chaos gelebt. Man hat den Teppich nicht gesehen. Es lag immer alles voll mit irgendwelchen Sachen auf dem Boden. Aber ich wusste halt genau, wo was lag. Und wehe, meine Mutter hat es gewagt, aufzuräumen. Ich habe geschrien und, und geflucht, denn ich habe nichts mehr wiedergefunden. Und ja, witzig, wie man, wie, wie ja, das habe ich nicht geplant. Es kam jetzt einfach so rein, aber ja, eine sehr schöne Erinnerung gerade, die ich, da freue ich mich, dass ich das mit euch teilen kann, auch wenn ihr ihn nicht kennt. Das ist echt ein cooler, ein cooler Mann. Ach ja, so, also diese Tipps habe ich von ihr bekommen und hört sich einfach, ja, machen wir mal so weiter. Das hörte sich einfach zu einfach an, aber manchmal ist es ja vielleicht auch so. Und auch ich lerne ja immer noch dazu. Also Und ich nehme auch sehr gerne Tipps an und versuche auch mal was Neues auszuprobieren. Oh, ja, und da sich mein Kopf gerade anfühlt, als wenn er zerplatzt, da ich so viele Ideen habe, auch gerade was Instagram angeht und ich merke, wie sehr alles Zeit schluckt. Und wenn man alles alleine macht, musst du eben halt sehr diszipliniert sein mit der Zeiteinteilung. Heute habe ich in den Pausen viel recherchiert und aufgeschrieben, da ich heute einige IGTVs aufnehmen möchte und dazu mache ich einen coolen Thumbnail. Das ist das Bild, was man als erstes sieht und ich habe da sehr genaue Vorstellungen. Ich könnte mir natürlich auch Bilder von Stockfotos und so weiter besorgen, aber ja, du weißt, wie das ist, also wenn du sowas ganz Genaues im Kopf hast und nichts, aber auch wirklich gar nichts in der Art findest. Also ich habe mehrere Nächte circa drei Stunden gesucht und gesucht. Doch alles, was ich finde, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Somit habe ich das lieber, ja, dass ich das selber mache und freue mich, wenn es gut ankommt. Und dazu teile ich mir dann morgen auch noch meine Online-Sales-Kampagne, in zwei Hälften ein, bis ich dann um 18.37 Uhr wieder auf Instagram live gehe mit Peter und dem Schminke flüstere. So wird im Übrigen auch der neue Podcast heißen und die IGTV-Serie. Schon mal so ein paar kleine Vorgeschmäcker. Dazu habe ich jetzt in einigen Folgen verpasst zu erwähnen, dass die liebe Dr. Cordelia Schott nun endlich ihr Debüt auf Instagram hatte und das super erfolgreich. Sie gibt klasse Tipps, wenn du Probleme mit deinem Körper hast und auch eher Ratschläge, die du vielleicht so noch nie von einer Orthopädin gelesen hast. Ihr Podcast ist Bombe, aber der wird erst Ende Juli gelauncht. Woher ich das weiß, dass der gut ist? Ich habe schon exklusiv ein bisschen Hörprobe erhalten und dadurch, dass wir zusammen im Training mit Sven Gold sind, tauschen wir unsere Learnings eh regelmäßig aus. Wie du merkst, auch wenn du im Nebenjob bist, kannst du dich unendlich weiterbilden und den Horizont erweitern und unglaublich starke und tolle Menschen kennenlernen, was aber auch noch viel größer ist dass du durch diese Menschen wieder anfängst zu träumen und zu fliegen. Und dieser Kreis hält dich nicht fest, sondern bläst dir den Wind unter die Flügel und steht unten bereit, falls du runterfallen solltest. Danke dafür. Natürlich spreche ich über alles, was mich bewegt, und einige Stimmen um mich haben mal wieder Bedenken. Doch gerade dazu habe ich eine passende Geschichte gefunden, die dir die passende Inspiration in solchen Momenten geben kann. Ich bin süchtig nach solchen wahren Begebenheiten, wie ihr aus meinen ersten Podcasts auch kennt. Und ich versuche, wenn ich so schöne Geschichten höre, die ich, also die mir auch Gänsehaut bereiten oder wo ich merke, die bewegen was in mir, dann möchte ich die teilen mit dir, weil ich glaube, nur durch solche Geschichten fängt man an nachzudenken, auch über sein eigenes Handeln und über sein eigenes Denken. Und das ist das Wichtigste, sich immer wieder zu reflektieren und sich auch immer wieder selber die Chance geben zu können und sich zu vergeben, wenn man mal was falsch gedacht, falsch gemacht hat. Also wenn du dir selber nicht dieses Recht einräumst, wie willst du das bei anderen tun? Also Vergebung ist eines der größten Tugenden, die man ja erlernen kann in seinem Leben. So, und jetzt wirst du dich bestimmt wundern, denn die Geschichte handelt von Thomas Alva Edison. vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du aber auch nur die Hälfte. Eines Tages überreichte der kleine Thomas Alva Edison seiner Mutter einen Umschlag »Mein Lehrer hat mir diesen Brief für dich gegeben.« Es dauerte nicht lange, bis sie Tränen in den Augen hatte. »Mein Sohn«, sagte sie schluchzend: »setz dich bitte zu mir. Ich möchte dir vorlesen, was dein Lehrer über dich zu sagen hat.« »Sehr geehrte Frau Edison, Ihr Sohn ist ein Genie. Leider ist unsere Schule zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind für ihn.« um ihn adäquat zu unterrichten. Ich empfehle Ihnen deshalb, Ihren Sohn selbst zu unterrichten. Viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter, Thomas hatte bereits die Glühbirne und die Schreibmaschine erfunden und war ein weltberühmter Wissenschaftler, fand er auf dem Speicher eine Kiste mit alten Familiensachen. Dabei stieß er auf ein altes zusammengefaltetes Blatt Papier, auf dem geschrieben stand, »Sehr geehrte Frau Edison, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir können ihn nicht weiter unterrichten. Bitte nehmen Sie ihn umgehend von unserer Schule.« Edison war am Boden zerstört und weinte stundenlang. Am Abend schrieb er an sein Tagebuch, »Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter«, wurde er zum größten Genie seines Jahrhunderts. Sie hat dafür gesorgt, trotz dieser Umstände, dass er mit den richtigen Glaubenssätzen aufwuchs und sich ein starker Charakter entwickeln durfte. Ich weiß nicht, ob du das wusstest und ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt, dass es so war, aber ich mag sehr gerne glauben, dass das so war. Und genau das ist das. Die Worte sind immer mächtiger als alle Waffen. Und jeder von uns hat das schon mal zu spüren bekommen. Da bin ich mir zu 100% sicher, denn wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst für dich, merkst du erstmal, wie viel Einfluss Worte und das, was zu dir gesagt wurde in deiner Kindheit, eine Ausübung auf dein jetziges Leben hat. Und wenn man jetzt erwachsen ist, sollte man genau wissen, dass das alles nicht immer das Richtige war. Sondern vieles einfach auch in deinem eigenen Kopf entsteht. Wie ich das in der letzten Folge auch schon gesagt hatte mit den Gefühlen. Du bist einfach der Herr und du hast die Macht, immer die Gefühle, dir die Gefühle herbeizudenken, die du haben möchtest. Gefühle kreierst du immer selber. Wenn du glauben möchtest, dass du wirklich immer der Mensch bist, der enttäuscht wirst, dann wirst du immer enttäuscht werden. Bist du der Mensch, der an sich glaubt und weiß, irgendwann wird er es schaffen, das, was er sich vorgenommen hat. Und mit diesen Worten will ich jetzt auch einfach mal schon ein bisschen früher schließen, mach dir mal Gedanken diesen Sonntag, wie viele Sachen du schon liegen lassen hast, weil dir in der Vergangenheit jemand davon abgeraten hat oder dir gesagt wurde, das kannst du nicht, dafür bist du zu dumm, das schaffst du nicht, das können nur solche Leute, aber du nicht. Ich hoffe, dass das viele Menschen nie gehört haben, aber ich bin mir sicher, einige haben es gehört. Und ich hoffe, du weißt jetzt, dass das nicht stimmt. Und du kannst alles schaffen, denn du bist toll. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag.